Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 8 y 30 minutos y seguimos con nuestra amplísima cobertura noticiosa. Ahora nos vamos a Bogotá con la doctora Paola Andrea Holguín, senadora por el Centro Democrático de Colombia. Eh, senadora, muchísimas gracias, un honor tenerla en el programa en la mañana de hoy. Eh, evidentemente que hay dentro de esta compleja situación de Colombia muchas variables concurrentes. Eh, una de ellas, evidentemente, o dos de ellas, es la parte jurídica, la parte judicial del de caso del expresidente Álvaro Uribe, y por otra parte la, la parte política. Eh, ¿Es buena estrategia? Y es la primera pregunta. ¿Haber renunciado a la curul del Senado para la cual fue electo por el pueblo de Colombia, eh, pura y simple y sencillamente por una estrategia eh, de la defensa? Esa es la primera pregunta. Bueno, Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Oscar. Un saludo para usted y para su audiencia. Más que estrategia, es una necesidad. Y es una necesidad porque está visto, es evidente que el expresidente Uribe no tiene garantías de un proceso justo y un juez imparcial ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la única vía que quedaba era la renuncia a la curul para que su caso pase a la justicia ordinaria y sea juzgado por la Fiscalía General de la Nación. Ahora, hay quienes han opinado, he visto algunas opiniones, de que esto es una jugada riesgosa o arriesgada, porque en su condición de expresidente pudiera tener la Suprema todavía jurisdicción, y es la pregunta. Eh, no, eh, la Constitución es clara en el artículo 235 y en el parágrafo, y es que la Corte Suprema de Justicia mantiene la, los cargos después de que se haya cesado en las funciones, sí y solo si sí existe una relación entre el tema congresional o la actividad congresional y el supuesto proceso que se adelanta. En este caso, se supone que el proceso contra el expresidente Uribe es por soborno a testigos y fraude procesal y eso nada tiene que ver con su función congresional y además así quedó claro en el auto del 3 de agosto de este año de la propia corte donde decía que él podía seguir en su función de congresista dado que para nada interfería en la administración. Hay en política una de las definiciones, además de que la política es el arte de lo ponderable y de lo posible, existe el hecho de que eh, lo que se ve y lo que no se ve, y muchas veces lo determinante es lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve aquí? ¿Se está tratando de barrer con el Centro Democrático de Colombia y sus principales figuras con el objetivo de instaurar un gobierno de izquierda como ocurrió en Venezuela a través de procesos electorales? Esa es la, esa, usted vio lo que nadie quiere ver, doctor Oscar Aza, y es que aquí lo que hay es un entramado criminal de parte de la FARC y la izquierda radical contra el expresidente Uribe, un entramado que se venía urdiendo desde hace mucho tiempo y que hoy tiene al país en las condiciones que nos tienen. Aquí hay muchas personas que están implicadas, Juan Manuel Santos, la FARC, y los sectores de extrema izquierda que vienen presionando estas decisiones contra el expresidente. 
¿Cuál es el próximo paso, según usted, no, no por parte de ustedes en el Centro Democrático, sino qué esperan ustedes por parte de esa izquierda y de ese entramado que busca sacarlos del poder? Ellos en este momento están combinando todas las formas de lucha, están atacando al expresidente, están entablando denuncias contra contra varios que somos miembros del partido y están tratando de anular la elección del propio presidente Iván Duque. Eso sería un golpe seco, como se dice popularmente en, en los países nuestros. Ahora bien, eh, ¿hay penetración de la dictadura de Nicolás Maduro? Se habla del caso de Alex Saab, de que ese ciudadano colombiano de Barranquilla, eh, involucrado en lavado de dinero y tráfico de, de influencias, eh, pues era una especie de caballo de Troya dentro de la política colombiana. ¿Esto es así? Sí, además de, del vínculo eh, clarísimo entre la narcodictadura de Venezuela, la FARC y el ELN, también es clara la complicidad de sectores políticos y de Alex Saab, que juega como una ficha clave y que esperamos de toda, toda la información sobre cómo se hacían las negociaciones, la corrupción, el lavado de activos eh, de la narcodictadura con otros países, incluyendo Colombia y con distintos sectores, de empresarios y de políticos de nuestro país Doctor Holguín, ¿qué pasó con Juan Manuel Santos luego de haber sido el ministro de la defensa del presidente Uribe de haber participado en el operativo eh, contra Raúl Reyes ¿qué pasó que posteriormente se convirtió en una especie de enemigo acérrimo? Eh, acérrimo? Volvió a lo, ¿viajó a los antípodas? Lo que pareciera es que nosotros fuimos idiotas útiles de una estrategia macabra de un expresidente que se hizo pasar por eh, amigo de la seguridad democrática y en realidad era cómplice y protector de la FARC. Eh, terminó siendo el gran traidor, no del expresidente Uribe, sino de los colombianos, que lamentablemente lo elegimos porque él se había comprometido a continuar las políticas del expresidente Uribe y lo que terminó haciendo fue persiguiendo al expresidente, traicionando a los colombianos que votaron por él y beneficiando con impunidad, con curules y con mil cosas más a los narcoterroristas de la FARC. Finalmente, ¿cuándo termina? ¿Cuándo está programado? ¿Para cuándo está programado eh, la, la audiencia del de expresidente Uribe? Nosotros estamos a espera de los anuncios que se hagan desde la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estamos pidiendo varias cosas. Uno, eh, con otros dos congresistas yo interpuse una tutela ante la Corte para exigir que se haga público el expediente del expresidente porque ellos ya permitieron que se violara la reserva cuando se dieron filtraciones sesgadas del proceso, entonces estamos esperando, uno, que se haga público el proceso, dos, que el caso del expresidente pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, y tres, estamos exigiendo que le permitan al expresidente defenderse en libertad, porque no es un peligro para Colombia, no es un peligro en este caso, ni tiene cómo alterar nada de lo que se viene dando, y a uno le llama la atención que con 23 páginas dejaron libre al narcoterrorista de Santrich para que se defendiera en libertad y terminó escapando, y al expresidente Uribe con 1.554 páginas la Corte decide 
decretarle la prisión domiciliaria. Finalmente, doctora Holguín, ¿qué seguridades hay de que la primera instancia será más justa que los jueces de la Corte Suprema en el caso del presidente Uribe? Nosotros hoy 100% garantías no tenemos, lo único que tenemos es fe y lo único que le estamos pidiendo a los colombianos y al mundo es que nos ayuden a hacer una veeduría en este proceso del expresidente para que él tenga las mismas garantías que en derecho tiene cualquier ciudadano de Colombia o el mundo a un juez imparcial, a un proceso justo, al derecho a la defensa, al debido proceso, porque aquí todos esos elementos mínimos del derecho le han sido cercenados al presidente. Doctora Paula Andrea Holguín, muchísimas gracias por su gentileza de cedernos estos minutos de contestar nuestra llamada y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, doctor Oscar, y de nuevo a los demócratas del mundo. Hoy Colombia está lanzando un SOS por el expresidente Uribe, por nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Era la doctora Paula Andrea Holguín, senadora por el Centro Democrático de Colombia y ex asesora del presidente Álvaro Uribe.